1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur Channel Africa pour suivre euh, Farafina, votre programme en français. Sur la voie de la Renaissance africaine, Sinclair Ndlovo est à la technique. Jacques sur ce microphone, ensemble avec vous pour euh, une heure d'information panafricaine qui vont nous permettre encore une fois de parler du Burundi. et bien au Burundi, l'heure est au décompte. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a déclaré que les élections municipales et législatives se sont déroulées dans de très bonnes conditions. En RDC, les pays de la sous-région des Grands Lacs devraient tous s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme dans cette partie de l'Afrique. C'est ce qu'a déclaré le coordinateur du mouvement des droits de l'homme, Maître Omar Kavota. Et nous parlerons aussi de santé, principalement de... Le de SIDA, à la drogue, l'usage des drogues est plutôt stable, mais que l'accès au traitement contre la toxicomanie et le VIH à SIDA demeure faible. C'est ce qui ressort du rapport mondial 2015 sur les drogues. Voilà donc, voilà donc euh, qui va marquer quelques grandes lignes. Ce sont là donc quelques grandes lignes qui vont marquer le journal, le magazine qui va avoir lieu tout à l'heure. Mais avant d'y arriver, voici tout de suite le bulletin d'information. Commençons par le Burundi. Le Burundi compte euh, les voix, le Burundi compte les voix sans suspense au lendemain d'élections controversées. La compilation des résultats se poursuivait mardi au Burundi, sans grand suspense. Au lendemain, les résultats d'élections législatives et communales boycottées par l'opposition et décriés par la communauté internationale, mais qui devraient consacrer la victoire du parti du président Pierre Nkonoziza et de ses alliés. Le dépouillement est terminé dans tous les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire burundais. Au moment où nous parlons, les résultats sont en train d'être centralisés au niveau des communes, a déclaré Prosper Ntaoruao porte-parole de la commission électorale à CENI. Les chiffres seront ensuite centralisés au niveau des 18 provinces, puis ceux des législatives agrégées à l'échelle nationale par la CENI. La communauté internationale a quasi unanimement dénoncé la tenue de ces scrutins par les autorités burundaises sourdes aux appels à les reporter. L'opposition et la société civile, en pointe dans le mouvement de contestation, avaient appelé au boycott et ont fustigé une parodie d'élection. Les candidats élus lundi ne seront pas nos députés. Ils ne nous représenteront ni au Conseil communau, ni au Parlement. Ils tenteront de représenter leur maître Nkurunziza, mais le pays nous appartient. Nous ne l'accepterons pas, a lancé sur Facebook un des dirigeants de la contestation pacifique, Ninina Hazwe. Mali, un groupe djihadiste menace la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Le groupe djihadiste en Sadine a revendiqué mardi les attaques du week-end dernier contre deux localités du Mali proches de la Mauritanie et de la Côte d'Ivoire et menacé de s'en prendre à ces deux pays. L'attaque samedi matin contre un camp militaire à Nara, c'est dans le centre, a fait trois tués parmi les militaires maliens ainsi que les neuf chefs des... Ainsi que neuf chez les assaillants, selon le gouvernement, tandis qu'à Fakola, c'est dans le sud, dimanche, des bâtiments administratifs et de sécurité ont été saccagés. Nous revendiquons l'attaque de Nara et celle de Fakola, terre d'islam, pour punir les ennemis de l'islam, a déclaré par téléphone Ismaël Khalil, membre sardine, un des groupes djihadistes qui ont contrôlé le nord du Mali de mars-avril 2012. Jusqu'au lancement, en janvier 2013, d'une intervention militaire internationale à l'initiative de la France. Nous allons multiplier les attaques en le Côte d'Ivoire, au Mali et en Mauritanie, des pays qui travaillent avec les ennemis de l'islam, a affirmé ce prédicateur radical malien. Formé à l'école coranique dans la région de Mopti et au centre, avant d'effectuer des séjours en Arabie Saoudite et au Nigeria, Ismaël Khalil, lui euh, qui appartenait à une secte islamiste, avait rejoint en 2012 dans le nord le chef dans Sardine, Yad Aghrali a indiqué une source de sécurité malienne. En Égypte, la Sisi promet d'exécuter les condamnés à mort. Au lendemain de l'assassinat du procureur général du pays, le président égyptien, égyptien Abdel Fattah Sisi a promis mardi une législation plus dure pour lutter contre le terrorisme, passant notamment par l'exécution des condamnés à mort. La, main de la justice est entravée par les lois. Nous n'allons pas attendre. Nous allons amender la législation pour nous permettre de rendre justice rapidement, a annoncé le 30 juin Abdel Fattah al-Sisi dans une allocution retransmise à la télévision durant les funérailles de Barlakat, le procureur général d'Égypte décédé lundi à la suite de ses blessures quelques heures après un attentat visant son convoi dans un quartier UP du Caire. Depuis la chute de Mohamed de Morsi, des centaines ont été condamnés à mort dans des procès de masse expéditifs qualifiés par l'ONU de sans précédent dans l'histoire récente. Mais la Cour de cassation annulée des dizaines de ses peines et ordonné de nouveaux procès. Nous n'allons pas attendre 5 ans, 10 ans pour juger les gens qui nous tuent, C'est emporté Abdel Fatal Sissi, entouré par les proches de la victime. S'il y a une condamnation à mort, elle sera mise à exécution, a-t-il ajouté avant de marteler la loi, la loi. Terminant avec cet élément, Facebook ouvre son premier bureau africain à Johannesburg. Dans un communiqué daté du 29 juin, le réseau social Facebook a annoncé l'ouverture de son premier bureau en Afrique à melrose Arch, dans la banlieue de Johannesburg c'est donc en Afrique du Sud. Il a été placé sous la direction de Nounou Nshingila, l'ancien président d'Ogelvo South Africa, en charge des activités en Afrique subsaharienne de l'agence de communication Ogelvo, devient responsable de Facebook pour l'ensemble du continent africain. Le bureau de Johannesburg devra accélérer le développement du réseau social sur le continent. Selon ses estimations, Facebook compte 120 millions d'utilisateurs actifs en Afrique pour 1,44 milliard d'utilisateurs à travers le monde. L'entreprise dirigée par Mark Zuckerberg, Zuckerberg conserve une belle marge de progression sur un continent de milliards d'habitants et où les inscriptions sur le site ont bondi de 20% depuis septembre 2014, note le communiqué de Facebook. Le réseau social entend se concentrer dans un premier temps à faire croître ses activités dans les pays moteurs des principales régions d'Afrique subsaharienne, Kenya, Nigeria et Afrique du Sud. Il compte ensuite poursuivre son développement au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda, en Zambie, en Mozambique, au Mozambique plutôt et en Éthiopie, détaille la même source. L'Afrique représente pour l'instant une très faible part du chiffre d'affaires du réseau social. Pour les 180% de ses revenus hors des États-Unis et du Canada proviennent de la région Asie-Pacifique et de l'Europe, selon le site spécialisé Business Insider. Les 20% restants viennent d'Amérique du Sud surtout et d'Afrique. De plus, dans ces deux régions, Facebook affiche un faible revenu par l utilisateur. L'entreprise gagne 8,32 dollars par utilisateur aux États-Unis, 2,99 dollars en Europe et 1,18 dollars en Asie-Pacifique contre seulement 0,80 dollars dans le le reste du monde, Afrique Comprise, toujours selon Business Insiders. Bonjour, je m'appelle Papa
2: Wimba. Tacuba Diane Show me the way I can go.
3: Vous écoutez. Show me the way I can go. Take you by the hand. Canal Africa.
1: On voit à présent la page magazine en commençant par le Burundi. Au Burundi, donc, l'heure est au décompte. La commission électorale nationale indépendante, CENI, a déclaré que les élections municipales et législatives se sont déroulées dans de très bonnes conditions. La CENI évoque même un taux de participation qui frôlerait les 100%. Le point ici avec Juliette
0: Ilondo. C'est dans trois ou quatre jours que la commission électorale va publier les premiers résultats des élections législatives et communales qui se sont déroulées ce lundi 29 juin. Et ce, en dépit du boycott de l'opposition qui dénonce une parodie d'élections et de l'inquiétude de la communauté internationale. Le porte-parole de la CENI, Prosper Ntaora Mounier, a toutefois affirmé lundi soir que les scrutins se sont tenus dans le calme et que le taux de participation avoisinerait les 100% à l'intérieur. Du pays. La victoire annoncée du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ne sera reconnue ni par l'opposition burundaise, ni par la communauté internationale qui a dénoncé le climat préélectoral délétère et a demandé un report des élections y compris de la présidentielle. Charles Ndjitijé, l'un des leaders de l'opposition politique, a dénoncé des fraudes massives, affirmant que des électeurs avaient pu voter sans carte d'identité et que dans la plupart des bureaux, il n'y a pas eu d'observateurs électoraux. L'Union européenne et la Belgique, ex-puissance colonisatrice et partenaires clés du pays, ont déploré la tenue de ces élections, estimant qu'elles étaient susceptibles d'envenimer la crise actuelle. Fait rarissime, l'Union africaine a, elle, renoncé à déployer ses observateurs dans les bureaux de vote. L'ONU, de son côté, a accepté d'observer les élections de lundi, soulignant toutefois que cela ne cautionnait en rien le processus. Fidèle à sa ligne de conduite ces derniers jours, le pouvoir est resté sourd aux pressions. Le principal conseiller en communication de Pierre Kourouziza, par ailleurs chef de campagne du parti au pouvoir, a Niamitoué, s'est dit très satisfait. « On a vu que le peuple a répondu massivement et très tôt aux élections. Il a soif de s'exprimer », a-t-il assuré. Quelque 3,8 millions d'électeurs avaient été appelés à élire 100 députés, auxquels s'ajouteront trois députés de l'ethnie Twa ultra minoritaire et d'autres candidats coptés sur les listes si les quotas prévus par la Constitution à l'Assemblée nationale, 60% des Hutus, soit 85% de la population, 40% des Tutsis, soit 15% de la population et 30% de femmes ne sont pas assurés. En début d'après-midi, la participation tournait entre 5 et 10% dans des centres de vote de quartier de Bujumbura anti mais était bien plus élevée dans celui de Kamenge, soit 40% dans le fief présidentiel. Insécurité manifestant barrant la route aux électeurs ou respect du boycott, les raisons étaient multiples de cette mobilisation mitigée. A Bujumbura, plusieurs quartiers contestataires ont de nouveau été le théâtre de tirs nourris et d'explosions de grenades dans la nuit de dimanche à lundi. Les manifestants ont fermé les routes pour bloquer les électeurs, mais ils sont quand même allés chercher des policiers pour les accompagner. Selon Annick Nyonkourou, une électrice du quartier de Moussaga, un fief de la contestation. En province, le centre de vote de la commune de Bururi, résolument anti corosiza affichait une participation d'environ 10% à la mi-journée. Mais dans la province de Guitega où le CNDD-FDD contrôle en grande partie les zones rurales, la mobilisation atteignait en début d'après-midi 70% dans les bureaux de vote de la commune de Karimba. Le pouvoir burundais a déclaré à plusieurs reprises craindre le vide constitutionnel. La constitution du Burundi prévoit que l'élection présidentielle doit être organisée avant le 26 août au plus tard. Le pays fait face depuis le 26 avril dernier à un mouvement de contestation contre la candidature à un troisième mandat du président jugé illégal. Le camp présidentiel estime être dans la légalité, bien que la Constitution limite à deux le nombre de mandats du président de la République. Pierre Kourouziza s'étant en fait élire en 2005 par l'Assemblée nationale au sortir des accords d'Arusha et réélire par la population en 2010. Sa troisième candidature est valide pour le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Ce dimanche, le président de l'Assemblée nationale, Pientavo Nyuma, s'est réfugié en Belgique et a dénoncé le forcing électoral du chef de l'État. Plus de 125 000 personnes ont fui le pays, ce qui représente un peu plus de 1 de la population burundaise estimée à 10 millions de personnes. La population craint les conflits ethniques et a en tête le génocide de 1984 au Rwanda voisin. Farafina, Farafina. Farafina. terre de soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'info africain. Célébration ce mardi en République démocratique du Congo du 55e anniversaire de l'accession de ce pays à son indépendance. Des manifestations ont été organisées dans toutes les provinces.
2: C'est justement le 30 juin 1960 que la République démocratique du Congo a accédé à son indépendance ce mardi. Le 55e anniversaire a effectivement été célébré dans toutes les 11 provinces qui comptent ce pays. La province du Congo central a eu l'honneur d'accueillir le chef de l'État, les membres du gouvernement ainsi que le corps diplomatique. Ils ont célébré cet anniversaire dans la ville portuaire de Matadi. Mais déjà à la veille, le président de la République a adressé un message à la nation congolaise. Joseph Kabila est revenu sur différentes questions parmi lesquelles l'unité nationale de ces pays tant convoité.
4: Il y a cinq ans, à l'occasion du cinquantenaire de cette accession à l'indépendance, nous avons célébré cette date avec une fierté d'autant plus légitime pour notre pays. Un demi-siècle de liberté et, et d'autodétermination dans les limites des frontières héritées de la colonisation n'était pas acquis d'avance. En effet, la République démocratique du Congo, ce précieux héritage de nos aïeux, était et reste sujet à convoitise et objet de machinations de toutes sortes, de la part de ceux qui pensent que son territoire est trop grand et trop riche pour revenir aux Congolais et à eux seuls. Évoquer ce défi permanent à notre souveraineté et à notre intégrité territoriale, c'est donner un sens et un contenu à la date. Du 30 juin.
2: Autre question importante, le dialogue attendu dans ce pays afin de préparer un climat de paix pour les élections à organiser cette année et l'année prochaine. Certains partis d'opposition ont appelé à la médiation internationale, mais en tout cas, cela pourrait ne pas être le cas. Une fois de plus, le président congolais Joseph Kabila.
4: Même si les consultations se poursuivent encore, j'ai retenu avec intérêt. Que l'écrasante majorité des délégations qui se sont déjà exprimées, tant à Kinshasa que dans l'arrière-pays, souhaitent que dans l'éventualité du dialogue, celui-ci soit mené sans ingérence étrangère à travers un nombre limité de participants et pour une durée relativement courte.
2: 55 ans après son accession à l'indépendance, du côté de l'opposition, on estime que la République démocratique du Congo n'est pas totalement indépendante et il y a des preuves selon le président de la Cour des démocrates et rénovateurs Jean-Lucien Poussa.
5: Est-ce qu'on peut parler de l'état des droits aujourd'hui Lorsqu'on peut arrêter des gens arbitrairement, on peut les enfermer en prison sans les juger. Lorsque la justice peut être au service du pouvoir et instrumentalisée par celui-ci. La conquête des droits économiques économiques et sociaux afin de mettre fin à ces inégalités observées à l'époque. Vous avez un Congo fracturé. D'un côté, vous avez des Congolais qui
2: peignent dans la misère noire. Ils sont plus de 70% qui savent pas manger tous les jours. Et vous avez une petite minorité qui s'accapare de tout. De 1960 à ce jour, la République démocratique du Congo a été dirigée respectivement par quatre présidents, à savoir Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila et l'actuel président Joseph Kabila, Jean-Noël Bamwese, Channel Africa, Kinshasa.
1: Les langues continuent de se délier sur la plainte déposée la semaine dernière contre quatre gouverneurs.
3: Vous avez le chef de l'État en train de distraire le peuple. Ce n'est pas une belle initiative parce qu'un chef d'État doit être exemplaire. Il devrait d'abord commencer par lui-même se faire l'audit. Si vous vous souvenez bien, il, il y a eu un contrat mafieux qui est signé entre le, 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 le Chinois et le gouvernement congolais, où on a mis en euh, échange 54 milliards de dollars contre 9 milliards de dollars qui étaient payables en trois, trois tranches. Alors Jusque-là, nous ne savons pas où est parti cet argent et qu'est-ce que le gouvernement a fait de cet argent. Donc, lui-même doit se faire l'audit. Parce qu'il y a 15 milliards de dollars que, américains que euh, le, 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 le pouvoir en place Joseph ça a encaissé dans le banque asiatique. Pourquoi ne pas d'abord commencer par lui-même, se faire l'audit, comment il a géré le pays depuis euh, qu'il est au pouvoir, bien, bientôt la 13 ans Alors, c'est comme ça que le chef de se faire un exemplaire, quoi, pour prouver aux autres, parce qu'il ne peut pas commencer par le, le, ses proches, alors que lui-même a été dans une mafia terrible.
0: Et est-ce que vous pensez que cette euh, initiative euh, ou ce mouvement pourrait avoir euh, des répercussions sur le processus électoral ou pourrait avoir des de, de, de répercussions à long terme sur l'ensemble du pays en général
3: Ouais, c'est ce qu'il est en train de faire, parce que vous avez suivi euh, récemment, au niveau de la CENI, il y a un problème, parce que le pouvoir en place est en train de chercher des manigances pour essayer un peu de, de modifier certaines choses. Euh, on a parlé, il y a eu euh, l'installation de nouvelles euh, entités administratives, tout ça qui ne sont même pas financées, qui va mettre encore en déroute le processus électoral. Donc vous avez compris que Kabila ne veut pas partir. Elle cherche à tout prix est tel mécanisme pour, pour se maintenir au pouvoir au-delà de
0: 2016. Et justement, puisque vous évoquez euh, le glissement euh, du calendrier électoral, on évoque justement un manque de fonds pour financer ces élections. Quelle est la lecture que vous donnez face à ce manque de fonds que le, le pays est en train de traverser
3: le, le Congo, normalement, ne manque pas de fonds. C'est tout simplement une, bonne, une mauvaise volonté de la part de nos dirigeants et un détournement de fonds aussi parce que, vous vous souvenez, il y a eu un budget qui a été voté et dans le budget, rien n'a été prévu pour les élections. Alors que Kabbalah savait que, dans, selon la Constitution, que 2016 arrivera et que... Euh, les élections auront bel et bien lieu et n'en n'a jamais frappé parce qu'ils ont après tout des, des, des partenaires internationaux qui sont prêts à financer les élections. Ils ne sont jamais allés vers eux pour leur dire que voilà, nos difficultés, faut que aidez nous. Et ce n'est pas le Congo qui doit chercher à avoir l'aide. Hein. Comparativement à la position du Congo, sa position sur le, la, la carte géographique en Afrique du Sud, sa position sur le plan économique et géologique. Ce n'est pas un pays qui doit commencer à chercher côté que le Congo serait prêt à financer même les organisations internationales et africaines, pourquoi pas. Hein, donc tout ça c'est pas par des visions de nos dirigeants qu'aujourd'hui le Congo est en train de chercher et on nous fait voir que le Congo n'a pas d'argent, mais l'argent est là. Parce que c'est détournement de fonds dont on parle, hein, que le proche des de, de Kabila est en train de, 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 de dans leur poche, que lui même aussi a encaissé dans, dans ses poches. Qui ne sait pas, qui n'a pas le courage de, de, de le faire et de, de, de le dire. Mais ce n'est pas le Congo qui manque l'argent. L'argent est là, mais on c'est le manque de volonté de partir.
0: Si nous devons revenir sur les plaintes que le président de la République a déposées, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait également servir d'exemple ou un signal fort à tous ceux qui sont pour le moment au pouvoir pour se dire que, ok, si nous gérons très mal les fonds publics, nous risquons également d'être conduits devant la justice Est-ce que ce n'est pas un moyen également de mettre fin à l'impunité Non,
3: l'impunité, c'est un virus qui a démarré depuis longtemps au Congo, et lui-même, comme je l'ai dit pas au début de mon interview, que le, le chef de l'État devrait être le même exemplaire. Il devait d'abord ouvrir l'audit sur lui-même. enquête c'est bien, parce qu'après tout, euh, quand il voulait prendre il on l'attendait, 48, 72 heures étaient passées, et le, le président n'a pas amené ses patrimoines au niveau du code de, de, de du tribunal de grande naissance. C'est pour ça qu'on comprendra qu'il y a d'autres biens que même, ces membres de famille sont en train fait à son, de à son nom. Il doit d'abord se faire l'audit lui-même pour commencer par les russes. Et donc, ce n'est pas, il, donc, il veut distraire les gens et peut-être se, se procurer une popularité politique. Je sais qu'à un certain niveau, le, le gouvernement et le, le, le pouvoir, le, le président de la République a compris qu'il n'était pas populaire, qu'il n'était pas effet. Peut-être en faisant ça, il peut s'octroyer une certaine popularité au niveau de, de la population congolaise.
1: Restons toujours en RDC. Les pays de la sous-région des Grands Lacs devraient tous s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme dans cette partie de l'Afrique. C'est ce qu'a déclaré le coordinateur du mouvement des droits de l'homme, Maître Omar Kavota. Selon ce que rapportent les victimes, ces groupes islamistes forcent les populations à se convertir à l'islam. On écoute ici Maître Omar Kavota.
5: Pour le moment, il faut noter qu'il s'observe une accalmie, une accalmie directe relative parce que bien que l'armée ait le contrôle de la situation dans la zone, les inquiétudes euh, persistent. D'autant plus que ceux qui opèrent, ce sont des jihadistes, ce sont des terroristes. Ils opèrent toujours à surprise. Et donc, je crois qu'ils puissent euh, revenir d'un moment à l'autre. Parce que lorsqu'ils ont enlevé les civils, euh, 14 civils au total, avec euh, le témoignage obtenu de civils rentrés, ces terroristes ont annoncé qu'ils pourraient mener des attaques euh, similaires et dans un avenir proche, dans la même position et dans la zone. Donc, euh, ils sont servent que ces inquiétudes-là, sont, sont toujours euh, d'actualité.
0: Vous parliez euh, d'une implication de tous les pays, de la sous-région des Grands Lacs. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que, d'après vous, les pays, justement, du Grand Lac pourraient s'impliquer pour éviter que ces attaques terroristes ne se répandent sur plusieurs villes, non seulement en République démocratique du Congo, mais également dans les pays voisins
5: Nous voudrions que les États de la région des Grands Lacs aient la même compréhension, une compréhension commune autour de la menace qui guette la RDC et la région euh, C'est là du fait que dans les groupes terroristes, il y a des, euh, des sujets de toutes les nationalités, presque, des États de la région du Tralac. Il est plus qu'irrigent que sur le plan militaire, les États conviennent sur euh, une participation commune aux côtés de, euh, des forces armées de la République démocratique du Congo pour endiguer cette, euh, ces groupes terroristes. Et nous savons que ce qui a, fait, ce qui a déjà été fait pour d'autres États, à l'instar du Cameroun, du Nigeria, les États se sont mobilisés. Ils ont même euh, contribué des hommes de troupes. Ils ont donné le moyen logistique, le moyen euh, humain, le moyen matériel, le moyen financier. Aujourd'hui, si on, les États pouvaient se mobiliser, pouvaient définir une solidarité dans ces sens là on pouvait euh, se mettre à en finir avec ce groupe terroriste en émergence dans un délai raisonnable. Mais si on laisse faire, tous ceux qui sont, ceux qui ont subi des formations terroristes dans cette zone pourront rentrer dans leurs états et pourront mener des actions du genre terroriste comme ce qui a déjà été mené à Béni. À Béni, on a assisté au jet des bombes dans la ville, des bombes artisanales, des bombes fabriquées sur place. Et aujourd'hui, avec le massacre des civils à grande échelle, par à la Machette ou à la Hache, et si que des attaques surprises, ça et là, dans la zone, si ces attaques peuvent être répandues dans la région, c'est une menace, une menace sérieuse contre la paix et la sécurité de toute la sous-région et partant du continent africain.
0: Et pouvez-vous nous dire quels sont les signes justement qui vous montrent que ces attaques sont des attaques terroristes et non pas juste d'un groupe euh, isolé qui cherche des pilleurs, par exemple Pourquoi est-ce que vous vous attardez sur la théorie selon laquelle ce sont des, des, des terroristes
5: L'année dernière, nous avons assisté, madame, à, à jet des bombes dans la ville, des bombes dans les zones habitées, donc des bombes dans les buts de de massacrer des, 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 des civils à grand nombre. Il a été appréhendé il y a été un groupe de ces membres de, de ces réseaux terroristes qui avaient déjà tous les matériels et, et, et des bombes de fabrication artisanale avec l'objectif d'aller l'exploser à plein marché de la ville de Denis. On a on a assisté à des attaques par bombes artisanales sur des convois, soit des pilotes des pilotes de l'armée, soit euh, des personnes cibles euh, qui sont de la police ou de l'armée et dans la zone. Et donc, il y a bien des témoignages comme ça. Et même le, le témoignage recueilli des capturés. Nous, nous avons rencontré à personne des capturés somaliens, des capturés kenyans, des capturés tanzaniens, des Ougandais qui ont envoyé être en train d'asseoir une idéologie islamiste et des états islamistes et il l'ont dit clairement que la méthode c'est de le faire d'un ou de force donc convertir l'ensemble des citoyens à un islamiste et, et, et de ce fait ceux qui sont en train de mener ils déclarent qu'ils sont en train de mener une guerre sainte
1: Voilà, nous allons à présent parler du Tchad. Le Tchad a attaqué deux fois en deux semaines est une euh, prévue. Et une prévue que les autorités devraient changer de méthode de lutte contre le terrorisme. C'est ce que pense Makaila Gebla, un journaliste indépendant. Pour Monsieur Makaïla Ghebla, le pays est devenu à la longue l'endroit privilégié des islamistes à cause justement de la mauvaise politique adoptée par le gouvernement toutes ces années. On l'écoute.
7: Les islamistes, depuis, depuis fort longtemps, ces, ces groupes djihadistes de Boko Haram ont infiltré le Tchad depuis euh, avant que même euh, que les, les forces armées tchadiennes interviennent au niveau, de, au niveau de, du Nigeria. Et aujourd'hui, euh, les services de renseignement en sont conscients depuis longtemps. Et puis, euh, ça s'est intensifié gravement, sérieusement, avec, euh, l'intervention de l'armée tchadienne au niveau de, au niveau du Nigeria, au niveau de, du, du Niger, au niveau du Cameroun. Et donc, comme il a, comme l'a évoqué tout à l'heure, euh, chercheurs euh, sud-africains, c'est que le, le Boko Haram va désormais euh, intensifier, en fait, ses euh, euh, attentats au Tchad, et le Tchad pourrait éventuellement être comme le Mogadiscio, éventuellement être comme Nairobi. Ça ne se pense personne dans ces cas de figure.
0: Mais pourquoi justement seulement le Tchad Le Tchad n'est pas le seul pays musulman. Il y a le Niger qui est également impliqué dans, dans, dans le combat contre Boko Haram. Qu'est-ce que le Tchad a justement de particulier Écoutez, le Tchad a de particulier parce qu'en fait, vous savez, depuis,
7: hein, depuis plusieurs années, euh, il y a un loup soupçon qui pèse sur le Tchad parce que euh, euh, le Covid euh, au Tchad euh, des, des, des tendances religieuses euh, salafistes, des tendances religieuses aussi euh, ayant ayant en fait la même idéologie comme Boko Haram, et, et, et puis la prolifération de ces, de ces mouvements islamistes, de ces, de, de, de ces groupes à consonance islamiste, et que le gouvernement tchadien avait à un moment donné fermé les yeux dessus, aujourd'hui la, la situation s'est éclatée et qui est de plus en plus... Euh, vous savez, le Tchad a euh, pratiquement presque 60% de musulmans dans, dans, dans le pays et ce pourcentage est non négligeable en termes, en termes de radicalisation, je dirais, euh, de mouvements djihadistes dans le pays et que c'est normal que le Tchad soit dans les collimataires de ce groupe djihadiste. En plus de cela, l'intervention du Tchad au Mali, l'intervention du Tchad aux au côtés de, euh, de forces africaines à l'étranger démontre exactement, effectivement, attire, euh, je dirais bien, euh, l'attention de, de, de groupes djihadistes sur le pays. Et ça a euh, été un inconscient depuis très longtemps et aujourd'hui la situation s'est euh, intensifiée, s'est euh, éclatée au vu de, de tout le monde.
0: Et comment pensez-vous justement que le Tchad pourrait protéger sa population et ainsi empêcher l'avancée de, de l'islamisme dans son pays
7: mais écoutez, le, vous savez, depuis longtemps, nous avons craint, nous avons déjà alerté la communauté internationale sur la porosité de nos frontières tchadiennes. Vous savez, euh, c'est simple, simple d'entrer euh, au Tchad, soit par le, le, le lac Tchad, soit d'entrer au Tchad par, les, par, par le pont d'Indili qui est à proximité avec le Cameroun immédiatement. Et donc la porosité est, dans, est, dans, est dans, en fait euh, permettant à la libre circulation des personnes et des biens et qui, dans, dans dans ce cadre, des, des éléments de Boko Haram étaient, avaient déjà infiltré le Tchad depuis un certain temps, et en plus de cela, la vague de réfugiés euh, venus du Nigeria est euh, installée en Jamena, Et dans cette vague de réfugiés, il y a forcément des éléments de Boko Haram qui, qui ont vu déjà, en fait, ils ont, ils ont déjà trouvé l'opportunité d'intégrer la société tchadienne. Et le Tchad ne pourra pas lutter parce qu'en fait, euh, le Tchad manque cruellement de moyens. Le Tchad a certes des moyens armés, mais il n'a pas de moyens appropriés pour lutter contre, euh, contre le groupe djihadiste, contre le, 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 le mouvement islamiste et terroriste. Parce qu'il faut effectivement des moyens conséquents comme les moyens de. Des états unis le moyen depuis, comme depuis avancé. Or, le Tchad, il y a des par et d'autres, il y a des, des communautés tchadiennes qui se trouvent au, au Nigeria, par exemple, on a, on a des, des communautés des par et d'autres, et cela peut, a, a facilité énormément l'entrée dans, 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 dans la société tchadienne de ce groupe djihadiste. Il fallait très tôt, depuis longtemps, il n'est pas autorisé à ce qu'au Tchad, qu'il y ait des mosquées avec des, avec, avec des connotations islamiques, qu'il y ait des, des, des associations à connotations islamiques, aujourd'hui le, le pays dans son ensemble et puis en otage par ce mouvement djihadiste, et là, ce n'est pas moi qui l'ai dit, et c'est des points de vue partagés par des députés, par des universitaires tchadiens, mais comme au niveau international, les gens n'ont pas voulu entendre ou bien écouter les points de vue des chercheurs tchadiens, les points de vue des organisations de la civile tchadienne, les points de vue même des journalistes indépendants que nous sommes, et qui nous avons toujours réveillé ces informations au plan international. Maintenant, euh, euh, le, 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 le gouvernement tchadien, aujourd'hui les populations tchadiennes sont confrontées directement à, ces à cette menace de que nous avons vu déjà venir depuis fort longtemps. Et donc je pense qu'il est temps que, euh, que, que la communauté internationale ou bien la communauté africaine euh, reconsidère, je dirais, son analyse sur le Tchad et qu'on a pensé au début que vu que l'armée tchadienne était une armée redoutable et une armée qui luttait contre le que alors que le tourisme était un moyen en fait, le plus lâche parce que vous pouvez vous pouvez à tout moment, en fait, euh, euh, être victime du terrorisme, parce qu'en fait, on ne voit pas l'adversaire. L'adversaire peut se dissimuler dans, dans la société, il peut se dissimuler dans la population, et puis commettre ce futur. Et si après on a assisté, imaginez-vous, à moins de deux semaines, on, le théâtre totaliste, presque 60 personnes mortes. Qui ont été tués par des groupes par de, 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 de djihadistes. Ça montre que la menace est vraiment réelle et que la menace est au sein de la société tchadienne. Il appartient aujourd'hui aux sociétés tchadiennes de prendre d'autres mesures pour quand même reconsidérer leur position, leur approche dans la lutte contre le terrorisme au Sahel ou bien dans le monde entier.
1: Africa, oh, yeah. Africa, oh, yeah. Africa, oh, yeah. Africa, 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 Africa. Yeah. Je m'appelle Salif Kita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. C'est sur cet acapella de Salib Keïta que nous ouvrons la page économique et c'est avec Guillaume Kabisoso.
8: Bonjour à toutes, bonjour à tous. À en croire le ministère de l'économie et des finances, le Burkina Faso a entamé la mise en œuvre du projet d'aide à la transformation économique et à la création d'emplois grâce à un financement de 15,2 millions de dollars de la Banque africaine de développement en cycle BAD. Baptisé PATES, ce projet visent à consolider les institutions de promotion du secteur privé et à promouvoir la transformation structurelle de l'économie au Burkina Faso. Les bénéficiaires directs de ces projets seront les institutions d'appui au secteur privé, les opérateurs du secteur privé, notamment les entreprises de petite et moyenne taille et en particulier celles qui sont dirigées par des femmes. Parmi les actions envisagées figure la mise en place d'une base des données des secteurs de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Il est prévu aussi la réalisation d'études de faisabilité de la création d'une centrale d'achat des matières premières et des consommables. Le projet va également cibler l'étude prospective sur les enjeux du secteur des l'huilerie et les leviers d'action, l'étude de besoins et alternatives énergétiques en vue d'une maîtrise des facteurs de production. L'État camerounais vient de procéder au lancement de deux appels d'offres pour le recrutement des prestataires devant réaliser les contrôles des travaux et la construction des boucles à fibre optique. Au total, cinq villes camerounaises sont concernées par ces travaux qui vont couvrir une distance de 167 km touchant notamment Baminda, Garoua et Bafoussam. Au final, ces travaux aboutiront au déploiement d'environ 110 km de fibre optique supplémentaires dans le pays pour un montant global estimé à 5,5 milliards de francs CFA, dont 440 de francs CFA des francs CFA pour le contrôle des travaux. Le Cameroun dispose actuellement d'un réseau à fibre optique long des 6000 km qu'il veut porter à 10 000 km sur le moyen terme selon les prévisions gouvernementales. Selon le secrétaire général du ministère sénégalais de l'économie des finances et du plan, les fouilles de capitaux dues à des activités illicites en Afrique sont estimées annuellement à plus de 100 milliards de dollars. Tchèque-Tidiane Diop s'exprimait à l'ouverture de la réunion du groupe de travail sur le partenariat USA-Afrique contre le financement d'activités illicites. Citant les derniers rapports de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, M. Diop a estimé que le pertes subies par les économies africaines nécessitent une forte mobilisation contre le financement d'activités Illicite à l'approche du sommet international sur les financements du développement prévu au mois de juillet à Addis Abeba. Pour mémoire, les dirigeants africains avaient déjà pris certaines initiatives pour inverser cette tendance de perte des recettes en vue de permettre au continent d'amorcer son développement économique et social. C'est ce qui explique la mise en place par l'Union africaine en 2012 du groupe des personnalités de haut niveau sur les flux financiers illicites, dont la rencontre de Dakar est la première du groupe de travail sur les partenariats USA-Afrique contre les financements d'activités illicites. La République démocratique du Congo a acquis deux Airbus A320 d'occasion auprès du transporteur italien Alitalia pour Congo Airways, sa future compagnie aérienne nationale. Les coûts d'achat total de ces deux avions qui viendront s'ajouter à la flotte aérienne de la future compagnie se chiffrent à 50 millions de dollars. Les tout premiers Airbus arrive au mois de juillet tandis que le deuxième sera réceptionné début août, a déclaré le Premier ministre Matatampoyo indiquant que le vol inaugural devrait avoir lieu au mois d'août. La nouvelle compagnie aérienne devrait commencer par assurer une liaison locale entre huit villes du pays avant de desservir 14 destinations intérieures au bout de trois ans. La direction de Congo Airways, à laquelle Air France est liée par un contrat d'assistance technique, a été formellement installée au premier trimestre 2015. Elle a du coup lancé une opération de recrutement du personnel dans la perspective du démarrage des activités des Congo Airways. La RD Congo est actuellement dépourvue de des compagnies aériennes nationales. L'essentiel de son trafic aérien est assuré par des vols affrétés par la mission de l'ONU au Congo MONUSCO ou le Programme alimentaire mondial PAM ainsi que par deux compagnies locales. D'une compagnie d'aviation passant à une autre, mais cette fois-ci au Rwanda, où la compagnie aérienne Rwandair a conclu un accord de financement avec la banque régionale PTA Bank. L'accord prévoit l'octroi d'un prêt à hauteur de 160 millions de dollars pour financer l'achat de deux Airbus A330 qui doivent être livrés en 2016. Rwandair compte déployer ses Airbus sur ses lignes à destination du Moyen-Orient, de l'Europe et de l'Asie, en plus des 17 autres destinations en Afrique et au Moyen-Orient déjà desservies depuis son AB « Nous allons devoir améliorer notre dessert de Dubaï avec un appareil capable de transporter plus de passagers, des bagages et des frettes », a déclaré John Miringue, PDG de Rwandaire, lors de la signature à Kigali de l'accord des prêts avec PTA Bank. La compagnie aérienne rwandaise a en outre indiqué avoir pris réception d'un Q400 Next Gen du constructeur bombardier qui vient gonfler sa flotte composée actuellement de trois autres appareils du constructeur canadien et de quatre Boeing.
1: Parlons globalement du continent à présent et en économie. L'Afrique subsaharienne en plein essor, c'est ce qu'indique un récent rapport du Fonds monétaire international, le FMI, sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Ce rapport analyse également les perspectives de croissance à court terme de la région et ce que réserve l'avenir pour sa main-d'œuvre croissante.
9: D'un côté, nous avons les pays importateurs de pétrole, euh, où les perspectives s'inscrivent encore en, en relativement forte euh, hausse. Euh, ces pays bénéficient euh, de la baisse de leur euh, facture énergétique et, et devraient connaître une croissance forte. Euh, D'un autre côté, nous avons les pays exportateurs de pétrole, euh, qui eux ont été très sévèrement touchés et euh, qui euh, ne, ne disposant pas de, de fortes ma marges de manœuvre, se voient euh, forcé de mettre en place un ajustement budgétaire important euh, qui pèsera sur la croissance.
6: Est-ce
1: que le taux d'échange euh, du dollar américain euh, peut euh, ou risque de causer des problèmes pour les pays les plus endettés
9: donc vous avez raison de souligner que euh, le dollar s'est beaucoup apprécié ces derniers mois vis-à-vis euh, -vis des euh, monnaies de la région. Euh, D'un côté, il s'est beaucoup apprécié par rapport à l'euro et euh, comme vous le savez, euh, un grand nombre de pays dans la région euh, sont, euh, ont leur monnaie directement liée à l'euro. Donc euh, par ricochet, le dollar s'est beaucoup apprécié par rapport à ces monnaies. Les autres monnaies aussi, en, en particulier les monnaies des pays pré-émergents, euh, se sont aussi euh, dépréciées par rapport au dollar. Euh, cette appréciation du dollar a en fait à la fois des aspects positifs et des aspects négatifs. En, en termes d'aspects positifs, euh, l'appréciation du dollar a permis de... Euh, diminuer l'impact en monnaie euh, domestique de la baisse du prix euh, des matières premières. C'est-à-dire que euh, la baisse du prix de dollars en monnaie domestique est moins forte que exprimée en, en dollars euh, à cause de l'appréciation du dollar. Et cela a un effet, un effet particulièrement important en termes de... Euh, de coussins d'amortissement euh, sur les finances publiques, euh, qui sont elles exprimées bien sûr en monnaie domestique. Euh, euh, maintenant, pour ce qui est des, as des aspects moins positifs, euh, l'appréciation du dollar a aussi renchéri le coût des importations. Et dans la mesure où euh, les investissements en infrastructure ont un fort contenu en importations, euh, cela risque de peser et de ralentir euh, cet, cet effort euh, d'investissement en infrastructure. Euh, et finalement, comme, comme vous le soulignez, euh, un, un dollar plus fort pèse aussi sur le, le coût de la dette euh, pour les pays qui ont un, une part très importante de leur dette euh, exprimée en dollars. Euh, certains pays ont, sont dans ce cas, mais je, je voudrais aussi souligner qu'en général, la, la dette publique des pays d'Afrique subsaharienne reste relativement basse.
1: Avec la, la population africaine en, en expansion est-ce que vous prévoyez que, euh, avec l'expansion aussi de la main dœuvre est-ce que ça pourrait devenir un atout pour le continent?
9: Donc, euh, ce que nous voyons, c'est que l'Afrique subsaharienne est à la porte d'une très grande euh, transition démographique. Euh, et en fait, euh, d'ici 20 à 30 euh, années, euh, on anticipe que euh, le nombre de jeunes hommes et femmes qui entreront dans la vie active en Afrique subsaharienne sera plus élevé euh, que le nombre combiné de tous les autres pays du monde. Donc c'est effectivement un, un, un développement très important et qui euh, potentiellement euh, porte en, en, en lui euh, des opportunités très importantes pour l'Afrique subsaharienne. En fait, dans, dans, dans l'étude que nous faisons dans le rapport, euh, nous regardons les expériences passées de certaines régions qui ont vécu ce genre de transition démographique euh, par le passé, en particulier l'Amérique latine et, et l'Asie la, et du Sud-Est euh, qui ont vécu ce genre de transition dans les années 60-70. Et ce que nous voyons, c'est que euh, si cette transition est accompagnée par de bonnes politique, il y a effectivement un très grand dividende démographique euh, qui peut se réaliser, qui peut aider à soutenir la croissance de long terme et à, à améliorer les conditions de vie pour, pour les gens en Afrique subsaharienne. Euh, maintenant, ce n'est pas automatique et euh, effectivement, si euh, la croissance n'était pas au rendez-vous pendant ces, cette transition démographique, cela pourrait avoir des euh, répercussions euh, très importantes à la fois économique et sociale, dans la mesure où on aurait une génération entière de jeunes personnes qui chercheraient du travail.
1: Voilà, c'était là donc Céline Allard, chef de la division des études régionales au département Afrique au FMI, qui parlait donc de
0: population. Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina,
1: un magazine d'infos africaine. Parlons de drogue, d'utilisation de drogue et du sida à présent. L'usage des drogues est plutôt stables, mais que l'accès au traitement contre la toxicomanie et le VIH-Sida demeure faible. C'est ce qui ressort du rapport mondial 2015 sur les drogues. Autre conclusion du rapport, l'usage du cannabis poursuit sa progression. L'étude indique même que bon nombre de consommateurs souffrent d'effets secondaires nocifs, comme le reflète le chiffre particulièrement élevé des personnes à la recherche d'un premier traitement à travers le monde. Chloé Carpentier, chef de section et département statistique, et les enquêtes de l'ONUDC nous en disent plus.
6: La prévalence en général, donc c'est-à-dire l'usage de drogue en général, toute drogue confondue, elle est estimée cette année à 246 millions de personnes qui ont utilisé l'année précédente, en 2013, une drogue illicite. Donc c'est une personne sur 20. Sur ces 246 millions, il y en a 27 millions, c'est-à-dire un usager sur 10 qui serait un usager à problème, dépendant ou usager intraveineux. Alors en matière d'héroïne, on a l'impression qu'elle augmente un petit peu aux états unis En Europe, c'est relativement stable ou même à la baisse. Mais il pourrait y avoir des répercussions sur le marché. Donc je crois qu'il faut rester extrêmement vigilant. Le marché des opiacés au niveau mondial, hein, c'est 16,5 millions de personnes. Alors les opiacés, c'est tout ce qui est dérivé de la culture du pavot à opium, c'est-à-dire c'est l'opium et l'héroïne. La plupart du temps, il s'agit d'héroïne. Alors les opioïdes, par contre, c'est un groupe plus grand qui contient les opiacés, mais qui contient aussi en plus tous les opioïdes de synthèse, en fait. Donc c'est des médicaments euh, opioïdes de synthèse et qui sont détournés de leur usage. Hein. C'est un plus grand groupe. Et dans certains pays... Il y a une très grande prévalence. Par exemple, aux états unis l'usage d'opioïdes est bien plus élevé que l'usage d'héroïne. Une autre observation dans votre rapport, c'est qu'en fait, l'usage des drogues diffère en fonction du genre. À savoir que les hommes ont plutôt tendance à consommer un certain type de drogue et les femmes consomment autre chose Oui. Les hommes ont plus de probabilité de consommer des drogues comme l'héroïne, la cocaïne, le cannabis, l'ecstasy, l'amphétamine et la méthamphétamine. donc Des drogues peut-être, entre guillemets, plus traditionnelles. Alors que les femmes ont beaucoup plus tendance à consommer justement des opioïdes synthétiques. Donc c'est tout ce qui est tranquillisant et psychotrope finalement à base d'opioïdes hein, qui sont détournés de leur usage en fait. Et alors ça pose un problème particulier parce que la probabilité quand on, on commence à utiliser une drogue de continuer et en fait de passer à un usage qui est peut-être plus fréquent et peut-être plus dépendant, pour les euh, opioïdes euh, synthétiques, qui sont détonnés de leur usage, hein, parce que ce sont des produits pharmaceutiques, est beaucoup plus importante que pour les autres drogues euh, illicites. C'est quelque chose qu'il faut continuer aussi à surveiller de près. Alors maintenant, ces différences, elles ne sont pas dues à des euh, vulnérabilités intrinsèques par rapport au genre, donc au sexe. Hein. C'est plutôt hein, dû à des opportunités différentes. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un tiers des âgés de drogue euh, qui sont des femmes, alors qu'il n'y a qu'un cinquième des usagers de drogue en traitement qui sont des femmes. Donc là, on voit qu'il y a un moindre accès euh, des femmes au traitement pour un usage de drogue, hein, pour un nombre de raisons. Et justement, euh, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi les femmes ont plus de difficultés à accéder à des traitements Parce que la plupart des traitements ne sont pas euh, spécifiques par rapport à leurs besoins spécifiques. Hein. Je parle par exemple, les femmes sont souvent en charge de famille, elles ont des enfants. Quand on va les diriger vers un traitement résidentiel, où il faudra rester peut-être un mois, deux mois, etc., il y a le problème de la garde d'enfants. Il y a aussi le problème de la stigmatisation, qui est dans beaucoup de pays, beaucoup plus élevé pour les femmes. Donc elles ont du mal à peut-être mettre en lumière l'usage de drogue et donc à recourir à des traitements. Elles ont peur, dans plusieurs cas, à ce qu'on leur retire la garde de leurs enfants. Donc il y a toute une, une série de facteurs qui fait qu'au final, elles ont moins accès au traitement que les hommes. Donc, en fait, vous dites que pour les femmes, il y a beaucoup d'autocensure Il y a aussi ça, je pense, oui, mais pas seulement. Il y a aussi que les traitements, peut-être, ne ciblent pas les besoins spécifiques des femmes. Vous écoutez
0: Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
1: Sans autre problème de transition, voici le sport présenté encore une fois par Guillaume Cabisoso.
8: Bonjour à tous. Le Chili disputera la finale de cette édition 2015 de la Coupe d'Amérique samedi prochain pour tenter de remporter la première Copa América de son histoire. Dans un match après moi disputé ce mardi, la Rodja, c'est le nom de la sélection chilienne, a mis fin aux ambitions de Pérou en le battant sur un score serré de 2 à 1. Un score pourtant suffisant et qui ouvre grandement au Chili la voie pour sa cinquième finale de la Copa América. Un doublé de l'attaquant Vergas, d'abord à la 42e, puis à la 60e minute de jeu, a suffi pour priver aux Périviens tout espoir d'accéder pour la troisième fois à la finale d'une compétition dont ils sont double champions. Le carton rouge infligé au défenseur péruvien Zambrano à la 20e minute de jeu pour une faute sur Charles ne venu que compliquer la situation d'une équipe de Pérou à mal d'inspiration. Et ce n'est pas l'égalisation à la 60e minute du défenseur chilien qui a détourné les ballons dans son propre but qui va changer la donne. Score final Chili 2, Pérou 1. Le Chili attend donc de connaître les noms de son adversaire pour la finale de samedi à l'issue du match de ce mercredi dans le cadre de la deuxième finale de ce tournoi qui va opposer l'Argentine au Paraguay. Les états unis affrontent ce mardi l'Allemagne dans le cadre de la première demi-finale de la Coupe du Monde féminine 2015. Au vu du palmarès, du classement FIFA et de l'effectif de l'Allemagne et des États-Unis, il n'est pas exagéré de dire que les deux meilleures équipes de l'histoire du football féminin se retrouvent en demi-finale. Les Allemandes ont connu un premier tour serein, tout comme leur huitième de finale, qu'elles ont gagné 4-1 contre la Suède, avant d'écarter la France au tir au but en quart de finale. Les états unis par contre, ont dû batailler pour sortir d'un premier tour difficile face à la Suède, l'Australie et le Nigeria, avant de défaire la Chine 1-0 encore des finales. Une rencontre donc très difficile à pronostiquer au vu d'un parcours sans faute de deux adversaires qui sont par ailleurs détenteurs chacun des deux titres de cette compétition. Rendez-vous est donc pris à 23 h temps universel pour une partie des jeux qui s'annonce à la fois captivante et indécise. Une autre deuxième finale passionnante et incertaine, c'est celle qui va opposer mercredi les Japon, détenteur du titre,
1: à l'Angleterre. Voici qui met un terme à Farafina pour aujourd'hui. Farafina qui a été mise en onde pour vous par Sinshé N'Glovou. Jacques quoi quoi ce microphone. Eh bien, nous vous disons merci et puis on se retrouve demain à la même heure sur la même fréquence. Au revoir.